0: Bonjour à tous, petit message exceptionnel, suite à l'annonce du Président de la République il y a quelques jours, nous voilà tous reconfinés pour au moins 4 semaines, peut-être plus. Si vous vous sentez dégoûtée, impuissante, déçue, eh bien je vous propose de vous accompagner à surmonter ces difficultés, ce mal-être que vous ressentez. Grâce à mon programme de 6 semaines, confinée et heureuse. N'hésitez pas à prendre des renseignements sur ma page Facebook GT Coaching Moi mais en mieux ou encore sur mon site web wwwgtcoaching confinement -E -E, coaching, slash confinement. Merci et à très vite. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous même en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 22, nous allons parler de la honte, comprendre ce qui la provoque, pourquoi c'est si difficile d'en parler et enfin comment la surmonter. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de vulnérabilité. Et je ne peux pas parler de vulnérabilité sans parler de honte. Wikipédia nous donne la définition suivante. La honte est un mélange d'émotions simples, peur, colère, tristesse, et de sentiments, impuissance, rage, désespoir, vide. Elle est souvent moins verbale et plus sensorielle que la culpabilité. Elle se manifeste émotionnellement, gêne, malaise, peur, ou exubérance, agressivité. Corporellement, yeux baissés, tête basse, rougissement. Cognitivement, discours interne dévalorisant ou agressif. Et comportementalement, inhibition paralysie. Brené Brown rajoute « La honte tire son pouvoir du fait d'être indicible. C'est pourquoi elle adore les perfectionnistes. Il est facile de les faire taire. En prenant suffisamment conscience de la honte pour la nommer ou l'exprimer, on lui coupe littéralement l'herbe sous le pied. La honte déteste les mots. Une fois exprimée, elle commence à se faner. De la même manière que la lumière pour les Gremlins, le langage et le récit éclairent et détruisent la honte. Donc la honte, c'est l'une des émotions les plus anciennes. Elle est universelle, sauf si vous êtes un sociopathe. Hein. Mais sinon, tout le monde la ressent. Tout le monde a peur d'en parler. Mais attention, parce que moins on en parle et plus euh, elle prend de la place. Donc la honte c'est une émotion complexe, elle se, elle se distingue des autres émotions par sa dimension sociale, secrète, un peu cachée et surtout narcissique, elle, elle est ramenée à notre personne. Souvent définie comme la version sociale de la culpabilité, elle est sans doute l'émotion la plus taboue avec l'envie peut-être. Non c'est vrai, on a souvent bien du mal à parler de nos envies, encore plus des choses dont nous avons honte. Et comme nous sommes simples, évidemment, eh bien, nous avons d'avoir honte, tout comme on a honte d'être envieux d'ailleurs. Et donc, comme nous voulons garder secrètes les choses dont nous avons honte, alors c'est très compliqué pour nous d'en parler et d'échanger sur le sujet. Du coup, on reste un petit peu seul avec notre souffrance, une souffrance morale hein, qu'elle nous inflige. Et si on ne parvient pas à la surmonter, la honte, eh bien on s'isole et on se replie sur soi-même. Donc c'est un petit peu dangereux. La honte, c'est la combinaison explosive d'un défaut personnel, défaut au sens quelque chose qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas fait, combiné au regard d'une autre personne. Donc elle s'active lorsque on prend conscience qu'une autre personne est témoin de nos défauts, nos insuffisances, de nos défauts personnels, et quel que soit ce défaut, ces défauts, ce que nous pensons être un défaut d'ailleurs, hein, comme euh, une particularité physique, un aspect intellectuel, un statut social, euh, etc. Ou euh, éventuellement euh, un de nos actes, donc euh, quelque chose qu'on qu regrette d'avoir fait, une décision qu'on regrette d'avoir prise par exemple. Donc ce qu'on va considérer comme un défaut, c'est euh, voilà, quelque chose qu'on a mal fait ou quelque chose de, de raté. Jean-Paul Sartre disait « La honte, dans sa structure première », est honte devant quelqu'un, autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même, j'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Ainsi, la honte est honte de soi devant autrui. C'était mon sujet de philo. Autrui est-il l'indispensable intermédiaire entre moi et moi-même Voilà, petite parenthèse personnelle. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe dans notre petite tête L'autre ne devient pas seulement un témoin, mais on lui attribue, nous-mêmes, secrètement, une responsabilité ou un rôle de juge. Et bien sûr, comme on, nous sommes spécialistes pour nous faire du mal, nous, nous persuadons que le jugement de l'autre ne va pouvoir être que négatif à notre égard, euh, puisqu'il est en train certainement de juger nos défauts, il va donc avoir une mauvaise image de nous. Et là, notre petit cerveau primaire s'en donne à cœur joie. Mais qu'est-ce que les gens vont bien penser de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a dit dans, leur, dans le meilleur des cas, on va leur inspirer de la pitié. Mais dans le pire des cas, on va lui inspirer du mépris ou du dégoût. Dans tous les cas, on sera mal vu. Alors quels sont les grands domaines pour lesquels nous ressentons le plus souvent de la honte Comment se déclenche ce sentiment de honte Donc toujours, Brené Brown, dans son livre « Dépasser la honte », décrit quatre catégories de défauts ou d'imperfections pour lesquels nous pouvons ressentir de la honte. Notre corps, notre esprit, notre place dans la société et notre entourage. Nous sommes psychologiquement affectivement, cognitivement et spirituellement programmés pour avoir des relations que ce soit d'amour ou d'amitié c'est ce qui donne du sens à notre vie. Et bien la honte est la peur de perdre ses connexions d'être rejeté par la tribu souvenez-vous grâce à elle, l'homme a assuré pendant des millions d'années sa survie via l'acceptation dans le groupe, dans la tribu donc la honte est l'expérience profondément douloureuse de croire qu'on ne vaut pas la peine qu'on est indigne d'amour ou de contact. D'ailleurs, des expériences scientifiques ont montré que la douleur produite par la honte était similaire à une douleur physique. Intéressant. Concernant notre apparence physique, nous pouvons ressentir de la honte par rapport, par exemple, à quelque chose de physiologique, quand on pète, ce qui est somme toute très naturel, quand on ronfle ou quand on transpire. Sur des caractéristiques physiques, ça va être tous les complexes liés à la taille ou au poids, à des cicatrices, des vergetures, des oreilles décollées, un gros nez. Ça va être des maladies, entre guillemets, honteuses, de type MST ou encore SIDA. Je mets bien des guillemets à honteuse. <rire> ou des choses qu'on ne sait pas faire, ou qu qu'on n'ose pas faire devant les autres. Par exemple, chanter comme une casserole, ce qui peut être très drôle lors d'une soirée karaoké, en, en revanche. Ou encore, ne pas savoir danser, ce qui peut être gênant quand on est entre potes. Et puis, il euh, y a également toutes les choses dont nous pouvons avoir honte d'un point de vue intellectuel. Par exemple, ne pas avoir compris ce qu'on vient de nous expliquer, ou honte de, de parler anglais comme une vache espagnole. Je ne sais pas d'où vient cette expression, d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Et puis enfin, d'un point de vue moral, ça peut être la honte de se faire gauler à voler un paquet de bonbons, d'avoir mangé toute la tablette de chocolat, d'avoir menti, d'avoir trompé quelqu'un. Voilà, donc la honte prend vraiment plein plein de, de, de formes. Aussi d'un point de vue social, hein, on peut avoir honte de venir d'un milieu défavorisé ou encore d'avoir eu une enfance difficile, d'avoir été un enfant battu, avoir fait de la prison. De, honte d'être chômeur ou, ou d'avoir raté ses études, etc. Donc chacune de ces caractéristiques, combinées au regard d'autrui, ou au nôtre hein, d'ailleurs, vont vite faire de nous quelqu'un de, encore entre guillemets, mauvais. Ainsi, toutes les situations qui mettent en évidence un de nos défauts ou euh, l'une de nos imperfections, va être vues comme un échec, une erreur, une défaite, et combiné au regard de l'autre, hein, d'une autre personne, ça va déclencher un sentiment de honte. Ça se déclenche à chaque fois que l'on pense qu'on a fait quelque chose de mal ou quelque chose qu'on ne sait pas faire. La honte s'active face aux autres, mais également face à nous-mêmes. La peur qui se cache derrière la honte, c'est la peur de perdre l'estime ou l'amour de la personne qui nous regarde. Alors pourquoi c'est si difficile d'en parler Parce que ce qu'il se passe quand nous avons honte, et eh bien ce n'est pas super agréable. La honte, c'est une émotion qui survient pour cacher ce que nous sommes hein, quand nous vivons des expériences au cours desquelles nous sentons que nous n'avons pas, pas agi comme nous aurions dû ou que notre comportement n'était pas normal. C'est un mécanisme de défense que met en place notre cerveau. Nous, nous pouvons alors ressentir une grande frustration à ne pas réussir à être la personne que nous voudrions être, de ne pas parvenir à la perfection et ainsi, devoir surmonter ce sentiment d'inadéquation. La honte, c'est la peur d'être, de se montrer tel que l'on est. On choisit d'être invisible pour éviter d'être critiqué, d'être rejeté, d'être mal aimé. On se voit alors d'une façon négative, ce qui peut entraîner parfois du mépris ou de la colère envers nous-mêmes. On se sent alors super mal à l'aise et très mal dans sa peau. En gardant notre estime de soi au plus bas, eh bien, on laisse aux autres le pouvoir de nous évaluer et on ne s'attribuera de la valeur qu'à travers le regard des autres, ce qui engendre une énorme souffrance. On va y revenir à la fin de l'épisode. Alors, comment surmonter cette honte Vous savez ce que je vais vous dire Que euh, toutes les émotions, positives comme négatives, font partie de l'expérience humaine. Que si elle est là, la honte, le mieux, c'est de la reconnaître et de l'accueillir de la ressentir le temps dont elle a besoin. Ça nous permettra de prendre conscience de ce qu'elle est et de, surtout de ce qu'elle nous empêche de faire. Ensuite, on va devoir travailler sur l'image qu'on a de soi, son estime de soi, et cesser de se cacher pour accepter de se montrer tel que nous sommes. Alors facile à dire, je sais, hein, mais pas forcément facile à faire. Surtout si on s'est toujours comporté de cette façon pour plaire aux autres, en n'étant pas vraiment nous-mêmes finalement. Après tout, il n'est jamais trop tard pour se donner une seconde chance. Nous pouvons toujours décider de devenir ou de redevenir notre meilleur ami. Alors je vais vous proposer quelques axes à travailler pour surmonter la honte. Premièrement, prise de conscience. Donc c'est pour approfondir la connaissance de soi. Il s'agit de comprendre, de noter à quelles occasions la honte se déclenche pour nous. On va apprendre à s'observer. Donc là, si nécessaire, on peut sortir notre petit cahier magique, hein, ça fera l'affaire pour noter toutes les situations dans lesquelles on ressent de la honte. C'est important d'arriver à identifier ce qui nous fait honte, quels aspects de nous-mêmes lui sont liés, quelles critiques nous formulons à propos de nous, et enfin, quelles phrases nous viennent à l'esprit lorsque nous ressentons de la honte. Toutes ces informations vont être d'une grande aide pour commencer à travailler et à surmonter le problème. Deuxièmement, la compassion, il s'agit de développer une attitude compatissante envers nous-mêmes. Il est nécessaire que nous apprenions à être nos propres alliés. Je ne vous le dirai jamais assez, des critiques oui, mais des critiques constructives. Montrer du doigt nos défauts ne sert pas à grand chose. Devenons ou redevenons notre meilleur ami. Pour la petite histoire, c'est le premier titre que j'avais choisi pour mes podcasts avant de choisir un moi même en nous. Donc nous devons apprendre à nous traiter avec compassion, gentillesse et bonté, comme on le fait avec les autres. En d'autres termes, avec amour. Je sais que c'est difficile, je me suis moi-même encore fait coacher hier sur le sujet, donc je sais à quel point c'est difficile. Mais essayons, même si au début on trouve que c'est difficile et pas très efficace, c'est un apprentissage. Moi j'ai décidé de le voir comme un investissement en moi-même. Et vous verrez, dans quelques mois, vous serez surpris par les résultats. Troisièmement, acceptation inconditionnelle de soi-même. S'accepter tel que l'on est, c'est indispensable pour avancer. Ne surtout pas vouloir être un autre, mais comprendre que nous ne sommes ni plus ni moins qu'une autre personne, que nous avons exactement la même valeur que n'importe quel autre être humain. Nous sommes qui nous sommes, tout simplement. Il y a certaines choses que nous ne pourrons pas changer, d'autres que nous pourrons changer avec du temps et de la patience. Développer une attitude compréhensive vis-à-vis -vis de nous-mêmes va favoriser l'acceptation de soi. À nouveau, ce n'est pas quelque chose dont nous avons l'habitude et ça va nous sembler difficile. Mais souvenez-vous que l'inconfort est le prix à payer pour notre évolution et notre progression. Donc, notre cerveau est programmé d'une certaine façon et du coup, apprendre à effectuer quelque chose de nouveau, de différent, va prendre un peu de temps. Il faut reprogrammer son esprit. Quatrièmement, la mise en situation. De la même façon que fonctionne la confiance ou encore la peur, le seul moyen de les surmonter, c'est d'aller s'y exposer. Ainsi, pour affronter la honte, nous allons devoir nous exposer à tout ce qui nous cause de l'embarras, en commençant par ce qui nous fait le moins peur et en augmentant progressivement la difficulté. Prendre le risque d'avoir honte et le faire volontairement en plus, c'est difficile, c'est courageux et c'est super efficace. Si vous parvenez à travailler sur ces quatre axes, de manière constante et avec persévérance, vous allez très vite constater une nette amélioration. Euh, je vais refaire un petit focus sur les deux derniers points, l'acceptation la, euh, inconditionnelle de soi et la mise en situation. Ce sont deux principes qui ont été proposés par le psychologue américain Albert Ellis, qui est le père du comportementalisme et le fondateur des TCC, les thérapies comportementales cognitives. Albert Ellis défend le principe que la valeur d'une personne est inaltérable, quelle qu'elle soit, et quoi qu'elle fasse, sa valeur restera toujours la même. Je pense que je vais faire un épisode dédié à ce sujet d'ailleurs, parce que je trouve ça passionnant. En effet, adopter cette règle va nous permettre de vivre beaucoup plus libre, et surtout en fonction de nos besoins, de nos valeurs, de nos critères, et plus en fonction d'un entourage qui peut et qui veut ou non nous accepter. Si on se valorise soi-même, et qu'on valorise les autres bien sûr, simplement en partant du principe qu'on est une personne, qu'on a une existence, alors on n'aura plus besoin ou plus autant besoin de l'approbation des autres. Ça va faire de nous des personnes moins dépendantes et surtout plus authentiques. Albert Ellis nous propose de se mettre en situation de ressentir la honte, de l'affronter, hein, par des critiques ou du mépris de la part des autres. Qu'est-ce qui va se passer en s'exposant ainsi Eh bien, nous allons tout simplement nous rendre compte que rien de terrible ne va arriver et que la pire des choses qui peut arriver, c'est le rejet. Maintenant, si on essaye de prendre un peu de recul, est-ce que nous sommes capables d'encaisser le rejet Le rejet a-t-il déjà tué quelqu'un Finalement, quand quelqu'un ne m'approuve pas tel que je suis, qui a un problème Lui ou moi Intéressant, non Donc les mises en situation qu'on peut essayer de faire, c'est par exemple chanter à tue-tête dans la rue ou encore s'habiller de façon extravagante. Quoi que nous choisissons, ça doit être quelque chose qui nous fait vraiment honte, qui est vraiment difficile pour nous, c'est le but de l'exercice. L'idée, c'est d'apprendre à encaisser la honte et surtout à réaliser ce qui se passe et à relativiser qui est en train d'arriver, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors évidemment, certaines personnes vont nous regarder de façon négative, d'autres pourront même nous insulter, mais il y a fort à parier que ce sont des personnes qui sont mal de leur vie, et que ce n'a rien à voir avec nous. Le reste, hein, pour la grande majorité des, des autres personnes, sans doute qu'elles vont rire avec nous, qu'elles vont peut-être même participer hein, au petit spectacle, et qu'elles vont pas nous juger durement. C'est peut-être même l'occasion de se faire des nouveaux amis. Oh en tout cas des nouveaux contacts. N'oublions pas que finalement, les autres sont aussi des personnes. Et enfin, n'oublions pas que finalement, les autres sont aussi des personnes comme nous. Elles aussi parfois frôlent le ridicule, se trompent, ressentent des émotions négatives comme la honte ou la colère. Et enfin, si les autres vous jugent, ce sera leur problème et pas le vôtre. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Si vous pensez que ce podcast plairait à vos amis, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou encore SoundCloud. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, vous donne rendez-vous sur le site web coaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas d'être vous mais en mieux